0: En el programa de hoy vamos a estar hablando de los misterios gozosos del Santo Rosario. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando del misterio, de los misterios gozosos del Santo Rosario. Tal vez estás escuchando este video ahora, escuchando y viendo este programa, eh, dependiendo de los que nos escuchen en podcast o aquí en YouTube, eh, en mayo o tal vez en octubre. Y mayo es el mes de María, octubre es el mes de Rosario, pero todo el año estamos llamados a rezar el Santo Rosario. Y hoy yo voy a dedicarle tiempo a los misterios gozosos. ¿Por qué le quiero dedicar tiempo a los misterios gozosos? Porque quiero que cada vez que usted haga el Rosario, Ojalá alguna palabra de las que yo diga aquí hoy se queden en su mente y usted pueda meditar de una manera mejor ese misterio. Se le llama misterio porque a, a, a pesar de que están descritos en la Biblia, a pesar de que sabemos que es un episodio de la vida de Cristo o del plan de salvación de Dios, son misteriosos. Siempre hay algo que, que siempre queda misterioso. ¿verdad? Las cosas de Dios, solo Dios las conoce. Aunque muchas han sido reveladas y la iglesia nos da luz, para ellas, pero con todo y eso siempre, siempre, siempre hay aspectos que son misterios. Y por eso la iglesia les llama los misterios eh, del Santo Rosario. Y los misterios gozosos son misterios que se supone que nos den, ¿qué? Gozo. ¿Por qué? Porque son momentos en la vida del plan de salvación o en el momento del plan de salvación que nos están llevando a entender y ver qué es lo que está sucediendo, o qué es lo que va a suceder por parte del Mesías, qué es lo que va a suceder para la humanidad qué es lo que el Señor, ¿verdad?, nuestro Dios, está desenvolviendo. Y los misterios gozosos, un detalle importante, es que fueron todos escritos por San Lucas. ¿Por qué por San Lucas? Porque San Lucas es el único evangelista que habla del periodo de María. El periodo de María es ese periodo en las Sagradas Escrituras donde vemos a esta Virgen, ¿verdad?, que no se ha casado, pero ya está comprometida con San José, y vemos a esta virgen que es escogida por Dios para ser la madre de Dios. Y San Lucas es el único de los cuatro evangelistas que nos da esos detalles. De San Lucas conocemos, según San Pablo que era un médico, que era doctor. San Pablo lo describe así como querido médico en Colosenses 4.14. Así que sabemos que era doctor. Y es el patrón actualmente para la iglesia de los médicos, pero también de los pintores. Porque también hay una tradición de que dicen que San Lucas pintaba. Inclusive hay cuadros, y usted puede buscar, donde colocan a San Lucas pintando a la Santísima Virgen porque se cree que la primera pintura de la Santísima Virgen fue pintada por San Lucas. Y eso ya es tema para otro día. Les haré un video más adelante sobre ese tema, un programa. En los versículos 2 y 3 del capítulo 1 del, del Evangelio de San Lucas, San Lucas enfatiza lo siguiente. Él dice que él decidió redactar todo lo que fue transmitido por los testigos oculares y que él ha hecho sus propias investigaciones desde sus orígenes. O sea, que nos está diciendo testigos oculares. O sea, que él entrevistó personas. Y sabemos que el Evangelio de San Lucas fue escrito en el primer siglo. Y para que entendamos el contexto, cuando decimos primer siglo, en el primer siglo murió Cristo. Cristo murió en el año 33. O sea que para el año 100 ya comenzaríamos, ¿verdad?, el segundo siglo. O sea que estamos hablando de que este libro fue escrito entre ese periodo del, de los 70 años después de Cristo. Es demasiado cerca. Y sabemos que muchos de los testigos de la vida de Jesús, los apóstoles, su Santísima Madre, las personas que vieron los milagros, estaban vivos todavía y contaban las historias del Mesías. el eh, San Lucas es el único que nos da los detalles, por ejemplo, de la anunciación, de la visitación de la Santísima Virgen a Isabel, del nacimiento del Señor, nos da unos detalles que ningún otro evangelista nos da. Nos habla de la pérdida y búsqueda, eh, de la búsqueda y hallazgo de Jesús en el templo, eh, también de cuando San José y María presentan al Señor en el templo, que es el que va antes de, del que les acabo de mencionar. Esos cinco misterios, esos cinco episodios están descritos solo por San Lucas. Y si vemos cómo rayos San Lucas iba a saber, si esto fue antes, pues los la primeros tres fueron antes de que naciera Jesús. Estos episodios fueron antes, pues, sentido común, T tuvo que haber hablado con María. Y San Lucas. Para que sepan, en mi caso, y para muchos, yo sé que también, es, él, es nuestro evangelista favorito. A mí me gustan todos, pero San Lucas tiene un lenguaje distinto porque él escribe para los gentiles. Él escribe para el que no es judío. Además de esto, San Lucas eh, escribe algunos pasajes como el, el relato de los discípulos de Maús, que no está mencionado por ningún otro de los evangelistas, y como ya les mencioné, es el único que describe estos eventos que vivió la Santísima Virgen, o sea que se le podría llamar que es el evangelista mariano en ese sentido, y él nos presenta estos detalles que nos hacen vivir el Adviento cuando estamos en época de Adviento con más claridad y que nos hace entender también qué se siente el, el recibir al Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. No ha habido ningún ser en la vida, en el mundo entero, que haya recibido al Señor como lo recibió María. No porque ella sea mejor que tú o que yo, porque ella es una diosa, sino porque ella lo tuvo en el vientre y nadie más ha tenido ese regalo. Nadie más en el mundo entero ha tenido ese regalo. Así que debemos tener eso siempre cuenta. En cuenta. El primer misterio es la Anunciación. Y en la Anunciación vemos al ángel Gabriel que le da el anuncio a la Santísima Virgen y le deja saber que Dios tiene planes para ella. Unos planes grandísimos. Y relata de la siguiente manera. Esto se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 28 y del 31 al 38. Y dice, al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María y entrando donde ella estaba dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esa es la virtud que podemos ver en este misterio, la obediencia. María fue obediente a tal magnitud que decidió ser y no que decidiera. Ella asumió el rol debido que debemos tener todos cristianos, que es el de ser esclavo del Señor. ¿Y por qué esa palabra a mucha gente no le gusta? Porque esclavo es como si fueran obligados. Pero en el caso de María y en el caso de nosotros, nosotros libremente... ¿verdad? Escogemos ser esclavos del Señor. Eso nos hace servidores. Y por las gracias y méritos del Señor, el Señor por ser buenos esclavos, buenos servidores, nos da las gracias de ser hermanos de Cristo. Y a través del bautismo, ¿verdad? Siendo ya hermanos de Cristo, somos hijos de Dios. Bendito sea Dios. Pero todo comienza con la obediencia. Y eso lo vemos claramente con la Santísima Virgen María. Este episodio es extremadamente importante porque... Eh, nos da una idea más clara de lo que nos creemos los católicos y lo que creía la iglesia católica desde el principio sobre la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es la concepción de la Virgen María, no es la de Cristo. Y aquí claramente se, se percibe en este texto cuando el ángel Gabriel le dice llena de gracia, careto mene, le dice, careto mene significa que fue que es y que será llena de gracia siempre. Así que en este texto podemos ver ese misterio de que ya el ángel no le está diciendo tú que, que estás llena de gracia o no la está describiendo. Ese es el título, ese es el nombre. Él llega y le dice, saludo, Ave María, llena de gracia. Llena de gracia, así le dice. Además de eso, vemos aquí estrofas del Ave María que es una de las partes o de las oraciones que recitamos en el Santo Rosario. Que hay personas que piensan que no es bíblico. Aquí está. Sí, parte de ella está en la Biblia. Y lo demás, aunque no esté literalmente, está también incluido en la Biblia. En ese primer misterio podemos ver esos, esos misterios. ¿verdad? Vemos la Inmaculada Concepción. Vemos cómo eh, la Virgen es, le es anunciado el mensaje. Vemos cómo ella cree. Ella no duda. A diferencia de Zacarías, Zacarías dudó, pero María no dudó. Porque Zacarías hizo la pregunta de cómo era, cómo, 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 cómo eso es imposible que pase, mi, mi mujer es, es muy adulta, es muy mayor. En cambio, María preguntó que cómo iba a ser eso. Y es una pregunta muy legítima, ¿cómo va a ser eso? ¿Por qué? Porque ella ya había hecho votos de virginidad, San José también, ellos no habían estado juntos ni siquiera como pareja, ¿cómo rayos iban a ser un hijo? Entonces el ángel entonces le explica y le deja saber que para Dios... Nada es imposible. Así que también podemos meditar en eso. Nada es imposible para Dios. Dios se hizo hombre y puede estar aquí en la tierra y en el cielo a la misma vez. Dios se encarna en una virgen para que tú y yo podamos ser salvados. Dios se encarga en una virgen para poder venir al, al mundo. Dios escogió a esa virgen. ¿Y quién soy yo para no escogerla a ella? También si quiero imitar a Dios. Así que debemos hacer como hizo Dios, escogerla a ella para que sea el medio por el cual lleguemos a Cristo, que es nuestro único Salvador y Mediador. El segundo misterio es la visitación de Nuestra Señora Santa Isabel. Y ahí vemos la caridad, vemos el servicio de María a Isabel. Sabemos que el ángel le da detalles a María de que la, la tía, ¿verdad? La, a mí, la prima Isabel ya tenía tres meses, ¿verdad?, que estaba a punto de conceder, concedir, disculpen. Y María entonces sale volando para allá para, para ayudar a, a Isabel con su embarazo, cuando se entera de eso. Y sabemos que estos viajes no eran fáciles. Y sabemos también que luego de esto. Este, nace San, el San Juan el Bautista, que es quien está en el vientre de, de Isabel. Y dice San Lucas en el capítulo 1, versículos 39 y 41. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto oyó Isabel, el saludo de María quedó llena del Espíritu Santo. Con tan solo escuchar el saludo de María quedó llena del Espíritu Santo. Ahorita hablamos de eso, llena de gracia. Dios está dentro de María, claro que va a quedar llena del Espíritu Santo, y San Juan el Bautista brinca, danza como David en el vientre, porque ahí viene el arca, el nuevo arca de la alianza eso es lo que podemos percibir y ver ahí el nuevo arca de la alianza era venerado por, por los judíos, y era respetado y donde quiera que estaba el arca, estaba Dios asimismo la iglesia católica siempre ha venerado el nuevo arca, la Santísima Virgen, nosotros no creemos que la Santísima Virgen es Dios, pero donde está ella está Cristo, así que donde estaba el arca para los judíos estaba Dios, y ellos no pensaban que el arca era Dios, así mismo para nosotros es María. Así que podemos ver esos misterios también. Como dije, vemos también el amor y el servicio por parte de María hacia Isabel. Isabel se arrodilla y le dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? La palabra Señor está en mayúscula. ¿Por qué? Porque está hablando de Dios. Muchas personas nos critican a nosotros con el otro dogma que creemos de la Virgen, la madre de Dios, y, de, y dicen, ¿De dónde ustedes sacan eso? Dios no pudo haber tenido madre porque Dios no pudo haberse creado. Primero que nada, nosotros no pensamos que ella es madre de Dios Padre, ella es madre de Dios Hijo, pero nosotros sí creemos, sin duda, que Jesucristo es el mismo Dios del cielo, que nuestro Dios no es el Dios de los musulmanes ni el Dios de los judíos, nuestro Dios es trino, tiene tres personas, y una de ellas es el verbo que se hizo carne. Ese verbo tiene dos naturalezas, no son dos personas dentro de él, son dos naturalezas, una humana y una divina. Y ese y, y ese, 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 ese verbo encarnado no dejó de ser Dios, es Dios. O sea que ella es madre. De Dios. Y así lo reconoce Santa Isabel. También lo reconoce así eh, Tomás, Santo Tomás, eh, el que dudó cuando él, él pone los dedos en las llagas, en, la, en los agujeros de, de las manos de Jesús y en el costado y le dice Señor mío y Dios mío, también está en mayúscula y se arrodilla y dobla y dobla, eh, pone el rostro en el piso casi. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Esas posturas y ese tipo de lenguaje que utiliza la Biblia es para dejarnos saber, hey, Él es Dios. O sea que ella hace lo mismo y todavía Jesús no está presente completo, pero sí está presente en el vientre de María, está ahí. Y ella entonces dobla rodilla y dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme. Así que eso también podemos meditar en ese misterio, la Madre de Dios. A ella se le concede ese título por los méritos de Cristo, no porque ella sea mejor que nadie ni porque sea una diosa, pero qué bonito es cuando uno se asumirde y uno obedece ciegamente al, al punto de ser esclavo, el Señor te concede grandes cosas, también grandes pruebas, porque el, lo que le espera María no va a ser fácil. El tercer nacimiento, el tercer misterio es el nacimiento de Jesús, disculpen. Eh, y dice San Lucas, en el capítulo 2, versículo 6 al 7, José y María salieron de Nazaret hacia Belén, y mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Así que ese es el tercer misterio. ¿Y qué vemos ahí? Vemos el, la caridad también, el amor, el dar y brindarlo todo. María tiene a su hijo y ella sabe que ese hijo no es de ella y ella sabe que ese hijo es para el mundo, para el mundo entero, no es para ella y ella está dispuesto a entregárselo al mundo. En la escena del nacimiento vemos muchas cosas, vemos a los reyes magos que vienen a adorar al Señor, vienen a traerle regalos, vemos también cómo San José y María pasan las que pasan, ese viaje largo, no encuentran posada, logran tener a su hijo. Y ellas están, ellos están ahí teniendo a quién? A nuestro Salvador. Imagínense la impresión de María y de José, sabi sabiendo que ese niño, ese bebé que está ahí, es Dios. El creador del cielo y la tierra, el alfa y el omega. O Esas ideas como que no entran en la cabeza, ¿verdad? Es bien difícil poder comprender eso. Pero eso es lo que vemos ahí en el nacimiento. Él, esa es la, la estrategia de la batalla, porque esto es una batalla. Y siempre cuando miramos el nacimiento del Señor, podemos ver cómo el, el, el Dios va haciendo su, su plan de batalla. ¿Verdad? Persuasivamente, nadie se da cuenta, camuflajeado podríamos decir, en ese bebé frágil, en un, en un pesebre pobre, nadie se iba a imaginar que iba, de ahí iba a venir el Mesías y a él este, nace para luego ganar la batalla en la cruz. En la cruz se, se, se corona como victorioso nuestro Señor Jesucristo. Luego está la presentación de Jesús y la purificación de la Virgen. Dice San Lucas en el capítulo 2, versículos 22 al 23, cuando según la ley de Moisés se cumplieron los días de la purificación, subieron a Jerusalén, eh, subieron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. O sea, la obediencia a la ley, la obediencia a los preceptos establecidos por el mismo Dios, que es el mismo Jesús. Jesús nunca desobedeció ninguna de las leyes. Y si hubiera un momento donde él rompió el protocolo, fue porque él está por encima de la ley para mostrar un bien mayor. Pero él mismo decía, yo no vine a romper la ley, yo no vine a cambiar nada, al contrario, él es Dios. Él vino a hacerle cumplimiento a la ley. Y aquí lo vemos, y sabemos que hay un episodio en este momento cuando la Virgen y José entran al templo, se les presenta a Simeón y le deja saber que una espada va a atravesar el corazón de María. ¿Qué le quiso decir con esto? Le está hablando de los dolores, de la pasión del Señor. Algo que la gente se le olvida y es que la pasión no solamente fue Jesús, sino también fue María. Jesús fue el que cargó la cruz, no me tomen a mal. Jesús fue quien murió en la cruz, Jesús fue el que sangró y por la sangre de Él todos somos salvados, incluyendo a María. María también fue salvada por Jesús, pero María también sufrió con Jesús, más que nadie, más que nadie, porque era la madre de Él. Además de esto, no solo la conexión de madre, que cualquier padre que me escuche o madre que me escucha sabe que cualquier cosa que le pasa a nuestros hijos nos duele muchísimo. Imagínense, ella no solo con la conexión que tiene humana, sino divina también y mística con Dios. Porque es una deidad, Dios quien está dentro de ella, y hay una conexión entre ellos. Esos sufrimientos eran mil veces, era multiplicado por mil lo que María sentía. Y nunca nos olvidemos que la escena de la crucifixión nos la describe la Biblia muy bien. Dice que ahí estaba Jesús clavado en la cruz, y al pie de la cruz estaba su madre. No se olviden de esa línea, al pie de la cruz estaba su madre. Es a ambos, en el árbol, en, la, en el madero, al igual que Eva pecó, ¿Verdad? Por desobediente e hizo caer a Adán. Ahora el nuevo Adán crucificado, ¿ok? En el madero, ¿ok? Nos brinda la salvación y María, por obediencia, nos da el fruto. El fruto que da vida eterna. El verdadero fruto. Tienen que ser los dos. Y si por dos vino el pecado, por dos ha venido la gracia. Adán y Eva, Jesucristo y María. Le estoy dejando aquí también un enlace de un video que se llama Jesús y María o solo Jesús. Y ahí tocamos ese tema un poco con más detalles. Eh, así que esa, esa es la, la importancia de este misterio, de, de que María sí padeció los dolores también con Jesucristo en la cruz, de diferente manera, pero los padeció. Y nos... Enseña el papel de la mujer en la iglesia, que es importantísimo. Alguien tenía que ser el arca, alguien tenía que sufrir con Jesús, alguien tenía que ser su madre, alguien tenía que estar con la iglesia naciente luego, alguien tenía que sufrir también, porque ella sufrió luego la soledad. El, 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 la iglesia fue perseguida desde el principio. Imagínense cómo se sentía nuestra madre con, con Juan eh, escondidos. No, era, no fue un tiempo fácil para nuestra madre. Así que eso, todo eso lo podemos meritar ahí en la presentación. San Agustín también toca más porque San Agustín dice que nuestro Señor Jesucristo ya ahí sangró sangre, ¿verdad? Sangró sangró sangre, ¿verdad? <risas> Disculpen. Eh, ¿Verdad? Por la circuncisión derramó sangre. Y que eso es una es un tipo, se podría decir, o lo prefigura la, los dolores grandes y todo el derramamiento de sangre que va a haber. O sea que ya desde chiquito nuestro Señor derramó sangre por nosotros. Eh, el niño perdido y hallado en el templo, ese es el último y quinto misterio gozoso, y San Lucas dice, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo, sus padres, al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándole y preguntándoles, está en Lucas 2, 20, eh, 43, 46, eh, y en este caso vemos a unos padres que se asustan ¿verdad? porque no ven al niño, y van y lo buscan. Y eso nos hace recordar cómo sería nuestras vidas sin Jesús. Eso es lo que debemos siempre hacer. Cuando sintamos que no sabemos dónde está, supuestamente estamos perdidos, debemos buscarlo y seguir buscando hasta que lo encontremos. Y el mejor lugar para encontrarlo es en la iglesia, en el tabernáculo, en la exposición eucarística, en las sagradas escrituras. Ahí se encuentra Jesús. En la Eucaristía, por supuesto, en la Santa Misa. Ahí se encuentra Jesús. Y... Ellos lo encuentran y aquí debemos tener mucho cuidado porque hay personas que piensan, oh, Jesucristo hizo una maldad a Jesús y a María. No, para nada. Jesucristo está dándole un mensaje a ellos de que Él vino por, los, por, por su Padre, por encargarse de los negocios de su Padre del Cielo. Y José y María saben eso, pero claro, se sintieron preocupados porque humanamente no lo encontraban y ellos entendieron eso pero también Jesucristo les da a mostrar, pero yo voy a, ser, voy a someterme a ustedes. Y eso dice la Sagrada Escrituras, Él se somete a la voluntad de sus padres, dándonos a nosotros el ejemplo de honrar padre y madre, dándonos el ejemplo también a nosotros de que Él, siendo Dios, quien realmente es el más grande de todos, es el Rey de Reyes, es el Creador, no parte de la creación, se somete a, a la creación para redimirla para darle el ejemplo, para ayudarla porque la ama. Eso es lo que es nuestro Dios. Y eso lo podemos percibir aquí. Además de eso, también nos muestra que el Señor, claro que sí, desde pequeño, Él nunca dejó de ser Dios. So, tenía una sabiduría completa, eh, plena, la cual, cuando empezaba a hablar desde pequeño, los doctores se quedaban asombrados porque no sabían qué decir. Y eran los doctores haciéndole preguntas. Los doctores son las personas más sabias de toda la aldea, de todo el pueblo. Los más que saben, como decimos, los más estudiosos. Y ellos le estaban haciendo preguntas a este jovencito. Así fue. Así que imagínense, qué hermoso, ¿no? Y así mismo debe ser de nosotros debemos hacer. Es bien fácil ir a donde las amistades, bien fácil ir a donde supuestamente el sabio, aquel, aquella que ha vivido muchas experiencias, a donde la abuela, mi mamá. Yo no estoy diciendo que no hablemos con ellos, sí, pero, hey, primero vamos a ir a donde el Señor. El Señor tiene respuesta para todas las dudas que tengamos, para todas las preguntas, problemas, circunstancias. Lo que sea, el Señor siempre va a tener respuesta. Y esos son los misterios gozosos. De esa forma debemos meditarlos cuando los recemos. Cada vez que digamos Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, que ojalá lo hagamos de esa manera, meditando en el Señor, meditando en su vida, meditando en la Santísima Virgen, meditando en la santidad como vivieron estos santos, meditando en el mensaje que el Señor nos quiere brindar, meditando en todo lo que podemos hacer y sobre todo que nos lleve a la santidad. Cuando... Eh, recen el rosario siempre háganlo traten de hacerlo meditándolo verdad sabemos que a veces no hay tiempo a veces lo hacemos en el carro a veces lo hacemos pero traten de hacerlo siempre meditando les dejé también aquí en las notas por si quieren saber un poco más de rosario Yo, nosotros hemos hecho ya muchísimos uh, videos y audios sobre el rosario están todos los enlaces en las notas Búsquenlos, el origen de Rosario, por qué es un arma de batalla, eh, cuándo y cómo debemos rezarlo. Todo eso está ahí para que lo puedan tener y lo puedan utilizar. Y no se olviden que durante este tiempo de crisis en la iglesia, este tiempo que nos ha tocado vivir, el rosario es lo más que podemos hacer los laicos. Usted no puede celebrar misa, usted no puede confesar, pero usted sí puede hacer el rosario. Puede rezar el rosario todos los días. recelo por el Papa, recelo por la iglesia, recelo por todos los religiosos. recelo por sus amigos, por sus enemigos, por la iglesia como tal, por usted mismo, por, por sus hijos, por sus seres queridos. Pida la intercesión de la Santísima Virgen que en el nombre de Jesús... Todo va a estar bien. Esa es la esperanza que siempre tenemos, que Dios obra para el bien de los que lo aman. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Los invito a que se suscriban al canal en, aquí en YouTube. Denle me gusta, compartan el video, suscríbanse para que no se pierdan nada. Denle a la campanita. También eh, se pueden los que nos quieren escuchar mejor y no quieren verme la cara, pues, pueden ir a cualquier aplicación de podcast. Y ahí estamos. Coloquen Conoce, Ama y Vive tu Fe y ahí estamos. También tenemos... Eh, Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter, que nos pueden seguir ahí. Y visiten nuestro blog, fe.com, que también colocamos artículos sobre la fe católica, sobre los sacramentos, sobre todos los temas eh, que a veces tenemos dudas. Y si tienen sugerencias, déjenme saber, estamos aquí para servirles. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis.